0: 欢迎收听汉森广播电台美好生活提案所。大家好，我是东龙
1: 。Hello， 各位收音机前的听众朋友们，大家午安，我是珊珊。今天我们的节目呢有一个比较特别的形式，对不对？对。虽然开头是东龙跟珊珊，嗯，可是接下来叫请东龙担当重任，<笑>
0: <笑>就是出外景，出外景要到松山烟厂的一号仓库带大家看一个展览。嗯
1: 就是安藤忠雄他的挑战啊、哦，这个展览，对这个展览就叫做挑战、哦、
0: 嗯，
1: 这个展览我印象里，东龙其实之前在日本看过。对对，这
0: 展览在二零一七年的时候，在东京的国立新美术馆的时候展出，有做展出。那现在事隔几年，然后中间也有因为疫情的关系，然后他又经过几个不同城市的巡回，嗯,嗯,嗯台北作为最终站的一个展示。嗯嗯嗯对，我觉得这个还蛮有趣，就是大家可以去看看，因为它可能跟在东京展览的时候不太一样，嗯、因为东京的展场是很大的，然后我那比松烟这个
1: 还仓库还大
0: ，大很多、啊、<笑>很多，哇、wow, 呃！而且作品数量也很多、嗯，虽然感觉就是一张票可以看很多东西，嗯，但是因为那时候疫情前，然后人也很多，嗯啊、呃，展品也很多。
1: 所以有看得到东西吗？嗯、还是都看到人的脑袋？<笑>都有，但
0: 是回忆起来就是想说啊，好像、啊
1: 、有一种恍如隔世的感觉。对对
0: 对，已经模糊了这个印象这样子。但是这一次我觉得，呃，嗯、主题没有像之前那么多，嗯，嗯反而比较鲜明明确一点。然后他都挑一些非常重要、有代表性的作品。我觉得大家在看展览的时候、嗯，可以看到、嗯、或者说可以记住几件重要的作品，其实我觉得已经非常足够。从、嗯、这些作品来了解安藤、嗯，因为在东京的时候，几乎是把他非常多的作品，嗯
1: ，就大大小小，很多很多全都全都放出来。对，反而你就
0: 会、嗯、啊，看到我到底看了什
2: 么
1: 、啊？<笑>或者你，除非你是那个学建筑的，或者说你对。安藤先生有特别的着迷，对铁粉啊，你可能就会要了解的更多。是但是对大部分人来说，就是你要了解安藤忠雄先生他的建筑设计的话，其实几个重要的作品知道的话，也就掌握的差不多了。是啊，是啊，
0: 所以这是一个很好的机会。嗯，就想带大家，并且透过中泰美术馆的总监黄珊珊，就是跟我们分享一些在导览。的语音里面没有听到的，或是在他策展的过程当中的一些小故事，来和我们分享。是，
1: 好的。那么话不多说，音乐过后呢，就请东龙出发到松烟第一号仓库，嗯嗯，和珊珊会面喽。嗯，好的。
0: 因美好生活提案所，大家好，我是东龙。我今天是在松烟的一号仓库，那我今天带大家来看一个展览，这是来自于日本建筑大师安藤忠雄的一个巡回展，而且这一次在台北站是巡回展里面的最后一站。那我们今天很荣幸可以邀请到中泰美术馆的总监黄珊珊来跟我们一起介绍导览这个展览。我们先欢迎珊珊。
3: 嗨，东荣，还有在线上的朋友，大家好，我是黄珊珊。
0: 嗯，当时这个展览是二零一七年在国立，東京对对對,对，东京的国立新美术馆展出这个展。那当时就觉得哇，这个展真的好棒哦，因为几乎是记录了安田忠雄在半个世纪以来他非常多精彩的作品，跟他传奇的建筑人生。是，我不知道当时中泰美术馆会想要把这个展览引进到。台北了、啊，是
3: 是，呃，我们跟安特老师认识的故事其实很特别，呃，是一个很偶然的机会。老师在更早之前，他在二零一三年的时候，曾经看过由中泰基金会主办的代谢派未来都市展。那那个时候，老师他非常惊讶，就是一个民间的单位能够举办这么大型的建筑展。那因为当时中泰是跟日本的深美术馆合作，对，所以呃、嗯、安特老师也留下很深刻的印象。那后来也因为老师他经常来到台湾，所以我们在二零一九年的时候有一个机会帮安特老师举办大型的演讲。嗯，那举办大型演讲的时候，其实就知道安特老师在东京的国立新美术馆。曾经举办过这样大型的展览，所以我们也就开始也跟老师讨论是否有机会可以寻回到台湾来。那所以原本在二零一九年讨论的时候是希望在二零二零年就可以寻回到台北来。嗯、对，只是嗯、呃、就在这个洽谈的过程当中，疫情就爆发了，嗯、所以我们在过程当中就是就不断的调整计划跟调整时间。所以就一直往后延，不过很开心，虽然还是有疫情的影响，我们还是克服了种种的困难，然后在今年的六月可以在台北把它实现
0: 。中间应该很困难吧？因为本来是就是二零二零，然后现在多了两年，而且前面还有好几站，包括米兰、巴黎，还有上海、北京，对，对。对，身为最后一站的这个展览，你有什么样的感受？<笑>
3: 我们当然也觉得压力很大，嗯，然后也希望就是能够把这个巡回展在最后一站做一个最完美的呈现。那不过我们呃，身为最后一站，其实也有一些优点，就是我们可以参考在过去的不同地点的巡回的呃一些展览的方式跟做法，对，所以。相对来说，台北这一次的展场其实是比较小的，所以我们在空间配置上也跟老师有很多的讨论，他也参考了在巴黎还有米兰的一些做法
0: 。所以这个空间虽然是小，但是其实逛一场下来，我觉得它没有像我在逛东京的时候压力那么大。就是东京的东西非常非常多，然后展场也很大，然后人也很多。所以我觉得这个展场其实就整个观展经验来讲，我觉得是蛮舒服的是。是，谢谢。对，那我们是选在松烟嘛、嗯，对不对？是。是为什么也会就特别选这个地方
3: ？当然，呃，身为中泰美术馆，我们当然最希望、最希望还是能够在中泰美术馆的本馆来举办这个展览。对。但是。因为安藤老师的作品，这一次我们展出大概三百多件，嗯，而且我们也有一个很大的企图跟愿望，就是能够在台北巡回展去重现王之教堂一比一的空间。嗯，那也因为如此，中泰美术馆本馆的空间是不够的。那在跟老师开始讨论到最后决定松烟，其实经过一个漫长的历程。嗯，我们寻找了非常多不同的。空间跟场地，对，因为老师他对于呈现的呃方式跟空间，他其实很坚持，所以我们最后最后就是找到了松烟的这个呃工厂，嗯，那它是一个百年的古迹，
2: 对
3: ，也是一个呃应该说设计非常简洁利落的一个空间、嗯，所以跟老师沟通之后，他他很快的就答应。嗯那他最重要，他最喜欢这个空间的原因是，它是一个历史的空间。那老师也很期待，可以透过他当代的设计，跟这个历史建筑来做一个对话。刚
0: 刚讲到老师有很多的坚持啊、哦，我很好奇，就是除了历史建筑可能是一个很大的亮点，很吸引他的部分，他还有什么觉得很重要，或者是他希望坚持的部分？
3: 当然，第一个是空间的大小。嗯、那中山美术馆很可惜就在空间上是容纳不下这么多展品。嗯、是。那老是不太愿意把它减少展品、嗯，因为它还是很重视展览的完整性，这、嗯就是第一个。那再来就是也考量到展品的安全，嗯、还有我们在布置上面的布展上面的安全，所以它很希望是一楼的场地。哦。对，这样呃，展品可以减少这个。是上下楼的,的这种安全性的问题、嗯，因为还有台湾也有地震，然后再来是老师也有考量到对于观众的呃便利性，所以虽然中泰美术馆算是在都市里面一个很交通便利的地方，他也很喜欢，只是空间大小没必须要取舍、嗯。刚
0: 刚讲到一个重点，就是说一楼，然后很多。嗯东西需要搬运，因为这次展出非常多的就是模型，是还有手稿这些，尤其是模型的规模，其实真的还蛮大的。对对对，所以能够把这些。搬到台湾来，我觉得也真的很不容易
3: 。真的，<笑>我们当时呃在规划这个运输的过程也是非常的仔细，然后跟日方做非常多的确认、嗯
0: 。这次有什么比较困难，或者需要也是挑战的
2: 部分？
3: 我觉得有两个最大的挑战，那第一个是空间，嗯、那空间的挑战我们刚刚有提到，就是我们有经历了一些跟老师讨论的过程，那也很幸运地找到这个具有百年历史的空间，嗯、所以这个部分就算是圆满地克服了一个挑战。那第二个挑战就是刚刚东荣提到的疫情，因为疫情的关系，让许多的事情变得很不确定、嗯，所以像刚刚提到的这些模型。那因为它的运输在疫情的过程当中，我们知道就是国际运输变得非常的复杂，所以我们这次展览其实是让所有的展品是提早，我们把时辰提早了一个月。的确也中间有突发一些状况，那也导致这个我们本来提早了一个月，后来最后变成是很准时的进、嗯、到台湾的展场、嗯嗯。但也很感谢。就是所有的一切，就是在开幕之前，就是展品是很顺利的进到了台湾
0: 。嗯，在看这个精彩的展览之前呢，我还有一个问题，就是呃，这个展览的架构啊，其实我想应该会因地制宜吧、嗯，就是在不同的地方巡回，包括它当地的情况、嗯，还有展场空间等等的原因，会做一些调整。是，所以这一次的内容在。我印象中，可能在二零一七年上面会有些不一样、嗯。那当时在这些内容上面的取舍或者是调整，有没有一些考量点
3: ？是，嗯、呃，的确，因为在东京的国立新美术馆，它是一个非常大的场地。然后在东京的时候，光之教堂它是有有机会可以放在户外来做展示。但是在这一次台北展，我们松烟的这个一号仓库，虽然它已经算是。比中泰美术馆本馆大许多了、嗯，可是要相对来说要容纳老师这么多作品，它还是嗯、呃、稍微有一点点有限。嗯，所以跟老师的讨论过程当中，呃，他提出了几次的这个规划的方案，然后也接受我们这边的一些建议，所以让这次的题目是以四大主题，然后而且许多的模型它是以挂墙的方式。而不是放在呃地面上的方式来去做展示，嗯、那让整个展览的呃节奏是比较紧凑的，但是相对来说是可以完整的呈现老师这六十多年来所有的创作、嗯。那当然，其实我们已经很努力的想要展示丰富的作品，但是还是有很多。作品没有办法全部讲，因为老师的作品真的非常的多，多多对，所以我们等于是跟老师讨论以最重点跟最精华的方式来呈现。嗯，那举一个例子，像是在呃东京或者是在其他的呃上海，可能也有做的指导，它有一个非常巨大的比较地景式的模型、嗯，那那个比较可惜，在这一次。我们的展场就没有呈现，
0: 嗯
2: ，但
3: 是呃相反的，我们就留了一个很完整的空间给光之教堂在我们的展场当中，
2: 嗯
0: ，所以呢，我们等一下就从这四个主题，我们会请珊珊来跟我们调一些特别的亮点，或是有一些背后小故事的建筑作品来跟我们分享。好，好。好间的圆形这个展区算是第一个展区。那在这个展区里面，我觉得一开始是可以看到安藤先生他在全世界旅行的很多的素苗。是，对我觉得这個也很值得看，因为已经留很久了。
2: 对，这<笑>老
3: 师他二十多岁的时候。去环游世界，然后当时的旅行其实不像我们现在坐飞机这么方便。他、嗯、当时其实是坐船，然后坐火车，非常的辛苦
0: 。然后他英文能力也没有那么好，我觉得这是一个有点苦行僧的这个过程。没没错，他很多影响都是从那个时候开始的。对，对
3: 其实。呃，老师在非常多的著作当中都有提到，就是在年轻的时候的旅行其实是很重要
2: 的。对，
3: 那老师也有提到为什么？对他来说呢，旅行这么重要，是因为他可以用他的身体去亲身的去体验建筑的空间、嗯对，而不是透过照片或者是出版品。因为安藤老师他在出国前，他其实是靠他的自学、嗯，所以他那时候已经研究了很多科比翼的建筑，或者他自己自学很多建筑的一些理论。但是实际上，去真正体验那个空间，就是他出国自己苦行生式的这个旅行的时候，他第一次去感受、嗯
0: 。是对这个有影响到我们之后在看安藤建筑的时候，你真的要去体验，因为它有很多的仪式感跟那种故事性，还有那种人跟空间的关系的部分是是。是。对，然后在旁边我们可以看到有非常多。照片，黑白的照片是。然后珊珊说这个也是很特别的，这个
3: 就是我这次办展览让我印象非常深刻的一个部分。是，因为呃，我们这次的展场规划是观众一进来会先看到老师在二十多岁所手绘的素描。对。那在素描的旁边就放着呃许多张黑白的照片，那这些照片都是安藤老师他。作品的某一些角落或光影的呈现、嗯，那我一直以来都以为这个是安藤事务所委托某一位专业的摄影师拍的。但是就在开幕的当天，就有人问我们说：“哎、欸，这个好像是老师拍的。”然后我还不相信，<笑><笑>然后我们就是马上岳阳，就是跟日方。连线，然后就确认、嗯。那日方事务所第一次就回答说：“这是老师拍的。嗯”所以我非常的惊讶，因为这一系系列的摄影作品看起来是如此的专业、嗯，然后光影的呈现在这些照片里面，都非常的具有意义，对，隐喻或者是好像感觉这些光影随时都会变化，嗯，他抓住了那个瞬间，所以。呃、哦，我就是很惊讶，居然是由安藤老师本人所拍摄然后也觉得他好厉害哦。<笑>对，所以这是我这次办展览<笑>第一个发现，
0: 很大的惊讶。对。那接下来珊珊要跟我们介绍什么？在这个空间的原型。空间的
3: 原型，这是这个展览的第一个主题。嗯。那在这个主题当中展出的作品是老师比较早期，然后也相对来说比较小型的作品。嗯。有两件作品，我想要特别分享。嗯、第一个是呃，住吉的长屋是
0: 大概在一九七六年的时候完成的一个建筑。嗯、是
3: 这栋建筑其实是安藤老师他三十五岁的时候嗯所设计的作品、嗯，所以是在他很年轻的时候去呈现的一个小型的住宅。那这个住宅很特别，它规模很小，可是当使用者进到这个空间的时候，却会感觉到它有无限的宽阔。那其中的原因就是，老师把这个小的建筑的空间留了三分之一的跟天地连接的中庭
2: 。嗯
3: ，他的做法其实很简约。但是不简单，就是他有在书里面有提到，他特别想把这种日本人跟自然共存共生的精神放在他的设计当中
0: 。现场模型也是小小的一个，真的要仔细看哦
3: 。那除了现场这个小小的模型之外，其实还有一些是照片，嗯，就包含施工过程的照片，还有老师的手稿。当时老师的手稿其实看得出来。就是老师还在很年轻的时候，他的手稿是很纤细的。嗯，那我们到比较老师后期，就是有一些更大型的作品，就会发现老师的草稿就更有魄力，<笑>所以可以观察、嗯、那个手稿的差异。哦
0: 、是是。然后
3: ，包含这次展览，除了模型、照片、手稿之外，还有建筑图。对。所以，对于嗯、呃，学习建筑专业的朋友们来说，它其实是可以很完整的去。理解一个建筑师他是怎么去从最开始的手稿的 idea，、嗯、然后到把它落实成设计图，然后再到施工的过程，嗯、然后再到完成。那我们这边现场也有展出。嗯、呃，实际目前有人居住的照片，嗯、
2: 对，可以看
3: 得出这个使用者的生活的痕迹
2: 。嗯，
0: 但是住吉的长屋，我记得之前在东京展出，就是二零零八年的时候，他有做一个一比一的模型在 Ma, 在，在 Gary 马在剑一朗。真的对，所
3: 以我们这次，嗯、呃，虽然没有办法呈现住吉的长屋，但是我们有我们在展场里面非常努力的去呈现了光之教堂一比一的空间。嗯。为了这个空间，我们也是吃尽了苦头
0: 。<笑>中间经历了哪些风波？嗯
3: 、呃，第一个是这个光之教堂的量体其实蛮大的、哦，对，所以要把它放在松烟的这个古迹里面呢，其实是需要一些协调、哦，因为松烟的古迹里面本身是不可以呃有任何侵入性的装置
2: 、嗯，然
3: 后再加上在屋顶的部分，其实。松烟的这个古迹，它是有保护结构的钢索。那这个钢索其实是会影响到光之教堂的设置。嗯，所以我们本来一开始是很担心安藤老师他会他会介意，嗯,嗯，介意这个钢索。嗯,嗯。但是我们完全完全没有想到，当我们跟安藤老师本人提到说：“哎，这个古迹有这样的限制的时候”，老师就居然一口就答应说：“没有问题。”他愿意光之教堂来做一些调整，来配合这个古迹的空间、嗯。所以其实过程当中我很感动嗯。嗯，我觉得即使像老师这样一个世界知名的建筑师，但是他还是愿意尊重百年前的一个建筑物。那在呃设计完之后，其实又遇到了另外一个更大的挑战，嗯、就是我们要把它实际的搭建起来。因为这个规模非常的大，它大概有接近呃六米七米的这个教堂的
0: 高度。对，高
3: 度。那、嗯、我们必须要考虑到安全，然后还有其实布展的时间也不长，就是时间也很有限。嗯、那在这个过程当中，我们遇到的一个最不可控制的因素就是疫情。布展的那一个月，有陆续有很多的师傅，就施工的师傅，他们确诊。我们中泰美术馆的同事也有，因为就是疫情的关系，也有人确诊。对,對所以我就每天都很担心,心，然后每天也在想，说我明天会少几位<笑><笑>同仁
0: ，能不能够如期展出，是、啊、很大压力。对
3: ，每天都很压力很大，也很焦虑，但是很。就是我觉得也很感谢，就是所有的呃一切，就是虽然遇到这些困难，但我们还是如期的在展览开幕的最后一刻，是把它完成了是是，而且还是保有它的。保有老师的设计的精神，然后还有安全性、嗯、都能够兼顾，然后也尊重这个百年的古
2: 迹。
0: 因为我自己也曾经去过大阪，然后呢，我本来要进这个教堂，但是当天就没有开。嗯、<笑>哦，好可惜<笑>对，所以即便去到日本，也不一定能够进到教堂是。是，但是呢，来到这边就可以真的做到这个，包括这边的家具也是老师这边设计的。对，没错，我们
3: 这一次在空间的呈现上是完全。百分之百的重现老师最想要表现的方法，嗯、包含镂空的十字架，没
0: 有玻璃。对
3: ，因为老师有提到，在大阪的教堂是被、嗯、被放的玻璃，然后他对这件事很抗拒。
2: 对
3: ，他就说他就是很想要把玻璃拿下，嗯、所以我们这次的光之教堂是没有。没有放置任何的加工，嗯、是就是完全呈现了是他最想要表现的方法。哦、嗯
0: ,嗯，一开始我来这边，我还会觉得说，哎、欸，光之教堂好像应该是在室外比较合理。但是现在好像又觉得说，哎、欸，我觉得在里面有另外一种不同的感受、欸。哎
3: ，其实这次光之教堂设置在室内，其实还有一个考量，哦、是因为台湾。有很多的台风
2: 、哦，那因为这个展
3: 期刚好是夏季，就是台風,风的季节，对，所以也是因为如此，我们跟老师的讨论、啊，那老师也觉得就是放在室内会比较适合、嗯，就如同刚刚东荣所提到，它可以让观众比较完整的去体验这个空间、嗯，对，所以这个也是我们当时的一个考量。
0: 接下来来到第二个展区是城市的挑战，那这个展区的空间我觉得也不太一样哦，尺度上面是呃模型啊或者是手稿的部分都不太一样。珊珊跟我们介绍一下这个区块。好
3: ，那刚刚我们看完了空间的原型，它相对来说是老师在比较早期的时候的一些创作，所以作品都还是比较属于在国内，然后规模也稍微小一点。嗯。那到了第二个主题，城市的挑战，在这个展区的作品，它相对来说尺度就稍微大一点。那也有一些国外的作品。那在这边，我第一个想要分享的是，就是在大阪的几个作品。嗯，那第一个是大阪的中之岛工会堂。这个工会堂很特别，它本身是一个古迹。是。然后老师在他的。古迹当中呢，设置了一个像是一个鸡蛋的蛋形的空间、嗯，躺着的一颗蛋。观众看了这个设计图还有模型，就会很好奇，就是说，哎、欸，这个实嗯、呃，实际上现在有没有盖出来？嗯，实际上是没有，没有。对，这是老师的自己自动自发的一个提案。
2: 嗯
3: ，然后在这个中之岛公会堂的旁边，是我们展示了两幅非常大的。树苗，那这个树苗叫做中之岛计划二
0: ，就跟
3: 刚刚那个中之岛工会堂是一起,、呃、一起的、就是。
0: 对，因为这个工会堂是在中之岛里面。对对
3: 然后这个提案呢叫做地层空间，就是这个提案里面呢，老师把许多的建筑物是设置在中之岛的地层底下、嗯。所以在地面上的建筑物其实都不会很高，嗯、然后也很低调。那大部分的空间都是隐藏在地底下。嗯嗯那这些设计都很表现了安特老师他的一些风格跟理念。但是我觉得最特别的是，我想要跟观众朋友分享的是这两个提案其实都并不是受到任何人的委托。嗯。就是没有人委托安特老师、嗯，因为照理来说，一般建筑师他们设计都是会先有一个业主。嗯，委托建筑师他才开始设计，但是安藤老师他很特别，没有人委托他，<笑><笑>他就自己自动自发去提了对于工会堂还有对于中指导的这两个计划，然后都很有创意。那为什么老师会有这样的行动？是因为他本身就是大阪人，嗯，他有提过，他很多人都会推荐他说什么去。东京设立事务所啊，或者去一些大都市设立事务所，但是老师他都拒绝。他说我是大阪人，大阪就是养育、培育我的地方，所以他非常的爱大阪。所以这两个工会堂跟这个地层空间的提案，其实都是基于安藤老师对于大阪的一种爱。然后，对于希望这个城市有好的发展，而所主动提出来的，
2: 嗯、对
3: ，所以我在他的老师的这个书里面，很多不同的书里面都有看到，就是老师总共去跟大阪市长提案了三次，嗯、每次都被拒绝、嗯，这个是没有实现的计划，但是我觉得是很象征性去表现安藤老师这种不畏困难，然后勇于挑战的一个精神的证据。就是这两个案子
0: ，就一直在挑战，就是了。即便大师，他都屡屡就是遭受到的拒绝这些挫败，对对,对，但是他还是一直去做这些他觉得应该要做的事情。是,是、嗯、老师
3: 他有一本书叫做《连战连败》，嗯、那就是说分享了他很多这种遭遇挫折跟失败的经验。对，但我觉得很宝贵的是。老师也在很多的嗯，他的书里面有提到，虽然他经历了这些失败，包含像这个弹空间，就是工会堂的设计，然后还有在地层呃，在地底下的这个设计、嗯，虽然在大阪没有办法实现，可是，在后来的一些其他的计划，老师就把他的这个想法能够去真正的把它实现出来，所以他有说，嗯、呃，好的想法虽然。一开始会遇到困难，嗯，会遭遇拒绝，是。但是这些好的想法都还可以慢慢的去培育它
0: 。而且我这一次上个月就从日本回来嘛、嗯，那我也去了大阪，就是中之岛这个区域、啊，因为他们最近就是做了一些新的设施、新的计划，然后其中还包括呃安南老师的绘本
2: 、啊、童,童书之
0: 声对的这个图书馆、啊，他的想法还是一直都没有。停止过，就是对于地方啦，或者对于下一代啊，对于环境啊，包括这个也是，这是当时在纽约的一个一个提案对，对不对？就是
3: 九一事件的这个世贸中心重建计划，对，那它也是一个提案。嗯，那我呃，我自己觉得很感动的是，在老师这个计划当中，他不是在去设立一个很高耸的纪念碑，嗯、而是他提出的是一个非常。谦虚的一个圆盘状的一个建筑，是大部分的空间都是隐藏在地底下。嗯，然后它是非常优雅跟呃、嗯、低调的一个，有点像是圆盘状的空间浮现在地面上。嗯、对，那老师有说这一个空间它是要献给唯一的地球、嗯，所以它的这个。圆盘其实就有一点像是地球的表面，稍微浮现在这个空间上。嗯，虽然最后这个提案没有被选上、嗯，但是我觉得也表达出老师对于地球还有人类文化的一种尊重。是、嗯，嗯是，是
0: 。所以安藤老师在选择在这个展览里面的这些展品，其实。不见得都是真正被建造出来的，可能是对他来讲非常有意义的作
3: 品。对，對没有错。对
0: ，像保利大剧院对他也很有意义、嗯，对不对？因为他那时候也刚好就生病了，对他必须
3: 要克服身体的一些不舒适，但是还是要去完成这个很算是比较大型的一个计划。这边也还有一些是台湾的几件作品。嗯，那在台湾，我想蛮多的。听众朋友可能都有去过，就是亚洲美术馆在，在台中的呃亚洲大学。对。那这个也是老师第一个在台湾的作品。那老师也运用了这个三角形，就是老师非常常使用几何的形状来设计。那他就在亚洲大学创造了一个三角形的美术馆。嗯。那另外还有是光之殿堂，那它基本上它是一个、嗯。纳骨塔
2: ，嗯哼，所以
3: 它也有点呢，是透过空间去反映人对于生跟死的这种尊敬还有谦卑的意念
0: 。所以我们在现场看到的是模型，对，就是模型，然后还有一些影片模型跟影片、嗯。对，我觉得这也是其他地方应该看不到的，就是台湾的在台湾的案例、嗯、是，这是
3: 在。这个台北展的规划当中，也特别跟老师沟通，希望能够增加台湾的展品
0: 。嗯，对，对所以大家也因此会知道说，哎，台湾其实呃已经完成的，还有正在进行当中的这些作品，对，那这指日可待
2: 。<笑>是。
0: 接下来我们来到景观的创造这个主题。
3: 刚刚看完了城市的挑战，所以老师的计划就是越来越多元、嗯，然后也越来越跟都市的文化有一些连结。嗯，然后到了第三个主题是景观的创造。那在这个景观的创造这个主题当中，我们可以看到，就是老师所规划跟设计的尺度又更大了。
2: 嗯,嗯,嗯，他
3: 就有一点。超越了建筑的规模， oh,
2: 它甚至是去
3: 创造了一种地景。嗯，在这一区里面，最重要的是指导相关的计划、嗯，然后还有几个是跟地景是结合在一起的
2: 。对
3: ，那我们可以看这一个，这是在北海道的一个头大佛，嗯，的一个计划。对、嗯，那它很特别的是，本来这个大佛像是本来就存在的，嗯，可是因为业主就是发现。很少人来这边参观、哦，所以就委托了安藤老师再把它重新设计、嗯。那没想到安藤老师就设计了一个像是嗯、呃、小山坡、小山丘的一个空间，把这个大佛整个包起来，嗯、只露出它的头。是一开始大家都很难理解，但是其实老师是创造了一个让人跟这个大佛相遇的动线跟空间。嗯透过老师所设计的一个呃参、嗯、观的动线，它包含你必须要经过一个水池，嗯，然后一个很长的通道，
2: 对
3: ，然后再到最后可以看到大佛呈现在你眼前的时候，那时候你已经非常靠近大佛，嗯，所以那个大佛的壮观，对，就会慢慢的被呈现。那我们在现场刚好是有搭配了照片跟一部影片，嗯所以这個影片就是让观众可以好像身临其境地去感受，跟这个巨大的佛像相遇的一个过程。嗯
0: 、对，然后同时他在这个小丘的上面，其实也种植了很多的薰衣草是，是，这就是北海道嘛，對<笑>就是让他觉得他跟当地又有一些更强烈的连接。没
3: 错，东龙讲到一个重点<笑>、嗯，就是老师他也很常去思考，他的作品不是那个。放在哪一个地方都可以成立，而是它必须要跟当地有连结。是是，对，所以这也是老师在设计上面他非常重视的
0: 。嗯、然后另外一个是指导，指导
3: 。我们在这次台北的展览当中，有一区是蛮完整的去介绍老师指导的作品。嗯、那用了一个圆弧形的空间，是有一点在呼应老师在指导嗯许多作品当中的其中一个是那个椭圆的。贝勒森空间、嗯，对。那在这个指导上面，老师设计的已经八件作品、嗯，然后花了大概三十年左右，然后陆续完成了、嗯、呃八个计划。那甚至老师也有说，他现在还有第九个计划还在筹备当中、哦嗯嗯。所以这个指导其实就是由安藤老师跟贝勒森。企业主叫做福武先生、嗯，他们所共同创造的一个很特别的地景是
0: 、嗯，因为以前指导就是主要是生产泥沙石这些的，嗯、大家基本上都不太会去指导
3: 。对，在早期的时候、啊，其实指导有一个比较刻板的印象，就是那边堆放了很多工业的废弃物也有、嗯，对，然后森林绿色都已经被破坏，对对对,对,对。那指导的。再生到，比如说到我们现在二零二零年、嗯，大家对于指导的印象都是很好。对，就是它是有自然、是是有山、嗯、有海，还有呃艺术。
2: 对
3: 。那其实这个都不是一一处可成的。对它其实是由福武先生他发起了这个愿望跟计划，嗯，然后邀请安藤老师跟他一起合作，是是，然后打造了这样的一个艺术指导。
0: 而且现在台湾人也好喜欢去指导，<笑>就是喜欢去赖户内艺术季这一类的。我自己也去过，然后我也住过这个贝勒森之家、嗯，就是那个饭店，真的就是，呃，安藤先生的建筑真的要亲自去体验。他这就是、他会做非常多的故事或者是情境气氛，让你当下就是非常佩服他的这种建筑的是创造的一种魔力魅力。对，对嗯。
3: 那我们在这个指导的这一展区里面，其实可以看到，就是呃，地中美术馆。对。那它就是模型。对，它的美术馆有模型，还有一些照片。是。那可以看得出，如果我们从地面上看地中美术馆，其实就只有看到几个几何形状错落在这个山丘上面。嗯、对。因为这个美术馆的空间基本上全部都在地中，嗯嗯嗯所以才叫做地中美术馆。
0: 是是
3: 。我们。看到这个模型，其实就可以联想到刚刚在许多年前，老师他去跟大阪市长提案的这个中之岛地层空间的提案、嗯哦，就是把所有的建筑物都是放在地底下。在许多年前，他不被接受，嗯、但是在指导，他就实现了他当时的想法。
0: 对，而且在地底下的时候，大家可能会以为就会比较阴暗，其实没有。因为它就是一个光的魔术师这样的一个角色，是它会让你下面看到、感受到的这些光，然后透过建筑会有很多不同的层次感，是
3: 没错。对
0: ，所以搞不好地下是更迷人。
3: <笑>我觉得老师他透过了他所设计的这个建筑去筛选了光线，对，然后让光线成为他想要呃展现的模样，嗯
0: 、是。而且像地中，它很多呃美术馆的空间是用自然光对，对，然后天黑之后就没有光，了。所以大家通常都要在抢时间，<笑>在感受有阳光的时候，去感受艺术品被呈现出来最美的样
3: 貌。对，没错、嗯，安藤老师说，从早到黄昏，这个光线的转变也是他想要呈现的一部分。是
0: 是。石岛真的是一个非常迷人，然后可以感受到安藤建筑魅力的一个地方
3: 。对，所以在这次展览里面、嗯，我们就是透过这一区，把呃老师在这边的几个计划，就做一个比较完整的呈现。嗯
0: 这是与历史对话第四个区域
3: ，在与历史对话这个第四个主题当中，我们就介绍了老师在近期呃比较大型的一些计划，而且这些计划都很特别，它是跟古迹还有历史建筑物是有结合跟合作的作品。在这边，我想要跟听众朋友介绍两个很重要的计划，第一个是在威尼斯。的海关大楼美术馆，那它是位于威尼斯的，呃、嗯，这个其中的一个岛屿的尖端、嗯。对。然后透过重新修复一座十七世纪的一个古迹，然后安藤老师在这个古迹当中呢，在古迹里面的空间再去增设艺术品展示的空间。嗯
0: ，这个其实不只是要修复古迹，然后还要加入可以作为美术馆展示的功能的设计。那这个部分，其实刚刚珊珊在讲这个中之岛的时候，然后或者是在讲一些他保留一些古迹的那个精神，其实都是一直都是这样，是一贯的，对对。那大家也可以在这边影片可以看到，而且意大利人本来就是在建筑上面就是很厉害的，对，對
3: <笑>老是在很多的书或者是影片里面，其实都有提到，嗯、对。就是意大利人，他们是对于建筑充满了爱。嗯
2: ，就不管
3: 是历史学家，然后结构技师，还是呃师傅、施工的师傅，每一个专业者，他们都是真的对于建筑是充满了爱。那安藤老师也有提到，就是因为有这一群对于建筑充满了爱的团队，他才有办法去。嗯，建设或是去完成这些跟古迹结合的作品，对
0: ，这真的很不容易，因为他真的是把他在日本做的这些建筑的功法都带到意大利，然后因为威尼斯是水都，对，所以这些水泥混凝土它保持在过程的运送过程当中不会凝结，或者是发生一些其他的意外。这些工程单位可能也不完全都是日本人嘛，对，就是很多当地的人，所以在沟通上面，我觉得也会很不容易。对，對他自己应该也去了好几次
3: 。对对，老师也有提到他每次去，然后遇到这些人都被鼓励、嗯，因为这些计划其实都经历了非常多的难关。对，就是比如说，因为他还是古籍，就要经过层层的审核，嗯，然后确认。那包含刚刚东龙提到在海上的运输，要运输这些混凝土，对，非常不容易。我们这个影片刚好展场的影片刚好可以看得出它建造的一个过程，
2: 对，所
3: 以可以稍微去想象那个困难
0: 的历程、嗯。是
3: 。那在另外，我想要最后要再介绍的其中一个计划是，呃，老师目前最新的一个美术馆的作品，对。那它是这个巴黎证券交易所美术馆，那这个也跟刚刚的海关大楼美术馆一样，它也是运用一个历史的建筑。嗯嗯那这个是在十八还十九世纪，本来是作为古物交易所的一个空间，嗯嗯后来又变成证券交易所的一个古迹。对，安藤老师在设计这个作品的时候呢，他是完整的保留这个建筑物的外观。嗯,嗯。然后在它的室内的空间，它也重新去修复它里面天花的这个壁画。是。是然后在它的圆形的中庭的空间里面，再去设置一个圆筒状的、很有具有标志性的一个圆筒的空间。嗯
2: 。所以去
3: 达到让新跟旧的空间去做结合跟对话的一个呈现。是
0: 。所以这个很特别，是因为在二零一七年的时候。这个作品还没有完成，然后到现在已经完成了。对对对。然、啊、后现在如果去巴黎的话，可以看到可以看到这个作品。对
3: 。那因为这是一个最新的作品，然后特别又是在疫情的、嗯、呃年份完成，所以也是历经了非常多的困难。是。那也有很多的建筑界的老师或者朋友都有提到说，这个是比较嗯、呃、少数，大家还没有办法实际到现场看，因为现在还。疫情还是有一点影响，是，所以很多的朋友都说，一旦解封了，第一个就是要去这里。<笑>
0: 对啊，这个真的很有代表性哦，因为它真的是古籍跟它的新的作品中间，其实是完全没有影响到原来的古籍，然后它也透过像是。环形圆柱形的这个建筑，然后大家就可以反而从不同的角度来看这过去的古迹。是对以前是没有办法从，就是慢慢的往上走，然后环绕的这个空间对。对，这个也是皮诺斯的美术馆
3: 。对，刚刚所提到的这个海关大楼美术馆跟这个证券巴黎交易所美术馆，都是跟皮诺这位企业家合作的计划。那其实老师他也曾经提过，他认识皮诺是很多年前。那他们第一个原本要合作的计划是在巴黎的设甘岛上面，本来要盖一个美术馆、嗯。但是那个计划很可惜的，因为有很多各种的因素，所以最后是没有没有办法实现的、嗯。然后老师就在这种很灰心、快要放弃的时候，皮诺先生又。又提出很多计划，希望安泰老师来挑战，所以才有后面的我们刚刚看到这些呃跟古基之间的对话。嗯
0: ，那所以这个
3: 也是非常有趣的一个故事
0: 。在这个展场，我们还是可以看到有投影的播放。是，对，我就很想跟大家分享一下，因为大家可以看到，好像这个私人美术馆，因为它是一个他自己也是一个收藏家，所以他有很多的收藏。那像大家看到很多像雕塑啊之类的。这些其实都是用蜡做的，所以他们在开幕的时候就开始点燃，然后呢就会一直烧，一直烧，然后这些雕像最后就会被烧掉、啊呵呵，包括大家在这个环形空间里面看到的人啊、椅子啊这些，最后都会对就消失。所以在不同的时间来看这个地方的时候，就会有不一样的惊喜。所以我觉得这个不只是建筑本身，其实它的美术收藏这个艺术展览。也都非常非常精彩，
2: 对对对
0: 对，所以这边就已经算是到展览的尾声了。对
3: ，这个与历史对话这一区是整个展览的最后一个区域、嗯，但我觉得对我们台北展来说，展览收拢在这个题目也是很有意义的，嗯、因为是呃，松山烟草工厂，也就是我们现在所在的这一个空间，对，它也是在百年前。由日本的建筑师所规划的一个空间，所以很特别的是，虽然巴黎跟威尼斯的作品远在天边，但是我们所在的这个台北的空间，也是一个历史的空间。然后透过这次展览，可以让当代建筑跟历史建筑有一个新的对话。
0: 这次我在记者会上面有听到有一些媒体提问说，关于这一次展览，安藤先生他对于女性这个部分，他也有好像特别关注到，是不是、嗯
3: 嗯嗯？呃，老师他在记者会上有提到说，他希望让他的展览是可以让。更多不一定是学建筑的人，是是，然后甚至是呃女性，他有提到在建筑界现在有越来越多的女性参与、嗯，所以他也希望可以让更多的女性来展现他们的能力、嗯。那其实我从认识老师到现在，但不止一次听过老师他自己本人提到这种女性的力量。第一次是在二零一九年，我们帮他举办大型演讲的时候。那老师那时候就很风趣地说，他觉得建筑就像女人一样，是需要好好保养，他就可以维持非常好的一个样貌，而且可以持续很久。嗯、那他觉得就是男性可能都会忽略了保养，那个保养不一定是表面的,表的，而是包含健康的保养、嗯。所以他就觉得建筑物跟就是。女性一样是需要健康的，对，然后维持，对，那她就可以维持很长的一个状、嗯、好的状态。是，但是第一次听到老师提到，她、嗯，就说：“哎、欸，像我的夫人，她就说她的太太，她太太就很会保养
0: 。嗯”她太太,<笑><笑>、欸、太太也是在她的这个办公室里面对对
3: ，所以就第二次呢，我就听到老师她再一次的提到女性，就是她觉得这个她的事务所，嗯。并不是靠他一个人去支撑的。他觉得，当了他的众多的所员是很重要的支撑，但是他觉得如果没有他的夫人的话，其实他很难运作这一个他的建筑事务所、嗯
0: 。所以他有提到
3: ，这个事务所基本上是由他自己跟他夫人
0: 来去、哦、来去运作的。对
3: 。那后来我也读了很多老师所写的书。在书里面，老师也有特别提到一些他认为他很尊敬的女性，嗯、呃，其中有包含就是老师安藤老师夫人的母亲，哦，那他就有提到她是一个呃很非常坚强，然后非常具有包容母爱的一个女性。对，然后也有提到像是就是普利兹摄影奖的创办人、嗯、那对夫妻的呃夫人，她好像叫做。嗯艾蜜莉，我如果没有记错的话、嗯，那他们也委托老师设计了普利兹美术馆，在那个、哦、呃城市的挑战那一句
0: 可以看到。对、嗯，
3: 然后老师在书里面就有提到，这个普利兹美术馆能够完成，其实就是靠着这个艾蜜莉女士她不断的呃努力跟坚持。然后虽然过程当中有很多的困难，嗯、但是他还是呃凭着他的毅力把这个美术馆完成。是。那他也提到，就是他们夫妻都有很好的对于艺术的鉴赏跟品味、嗯，然后才能完成这样一个可以公开给公众的一个公共的美术
0: 馆。对、嗯、对,对，这真的也是常常呼应他讲的，就是回到原点，因为他从小也是祖母抚养大的，对，对对对然后他。祖母也是一个很成功的一个商人，是，然后从小就没有太在意他在学校的成绩
3: ，让他自由奔放地长大。
0: <笑>对对，所以他这个到近年来就更多关于女性这个角度的论述。对
3: ，我觉得呃，老师他对于儿童图书馆的,、嗯、对的投入跟奉献，是其实应该也是基于这种对于。下一代的关心
0: ，因为他过去也一直有在做儿童图书馆，书馆但是他现在包括我刚刚有讲到像，像呃中之岛的这个绘本童书之声的图书馆，嗯对，对，那他在开幕的时候也有提到说，哎、嗯，希望在台湾是也可以有一个儿童的图书馆，对，那这个部分未来大家可以有可能期待说。呃，这个计划也会实现吗？是
3: ，呃，其实老师在开幕那个之前哦，嗯、其实很多年前就已经跟我们呃中泰的几位长官都有提过了，所以我们本来就一直有在讨论这个儿童图书馆的计划。嗯嗯、不过，因为一个计划要完成，它当然有很多一些现实的一些嗯。呃基础需要去水到渠成，才有办法完成。对，所以都还在筹备的过程。嗯、那也很开心，老师在开幕的时候把这个计划就是公开给所有的台湾的朋友们知道。嗯、是。那我们现在也还在努力当中。是是。那在当天记者会之后，就开始陆续有一些呃不同的城市的地方政府。哦有跟我们接洽，嗯，对，所以这个部分都现在都还在讨论当中、哦。但我们当然很希望能够让老师所设计的儿童图书馆在台湾来实现。对
0: 对、嗯，因为这个图书馆在日本好像已经做到第二座、第三座了。嗯，对。然后我自己去的感受，我也觉得很棒，就是真的。不只是小孩在这个图书馆看书，家长也会跟小孩一起去享受这个阅读，嗯、是,是,是，而且也可以感受到环境。我觉得这也都一直整个图书馆也都融入到他整个一直以来的一些设计的想法、创作的想法对对没错。对，好，那今天就非常谢谢中泰美术馆的总监黄珊珊，珊珊来,来跟我们分享那么多。谢谢在这个辛苦的展览背后，<笑>我觉得这些辛苦都非常值得。因为即便像今天我们录音时间是在平日的上午，是哇，也好多人哦。
3: <笑>对，就很感谢观众朋友的支持、嗯
0: ，真的。而且这个还有还有活动，就是好像每满两万人就会送那个安藤先生的
3: 亲笔的手绘稿。对
0: ，已经送出两幅了，对對,對,对。因
3: 为前几天刚好已经达到四万。四万人次、
0: 哦，感觉可能要多准备几幅的样子。<笑>这
3: 个也很感谢安藤老师，嗯、对，因为他他真的很喜欢台湾、嗯，然后也很感谢台湾观众对他的支持是是，所以是老师自己主动
2: 提出他想
3: 要回馈给我们的观众、哦啊。对
0: ，大家都好想要得到安藤老师的手稿。<笑>今天就非常谢谢珊珊跟我们分享，非常谢谢,謝,謝东龙，谢谢。謝謝
2: 謝謝
1: 谢谢东龙跟中泰美术馆的总监黄珊珊呢，给我们带来一个精彩的空中导览。这个展览是展到
0: 九月十三号
1: 哦， oh, 所以大家还有将近一个月的时间，可以好好的去观赏一下。哎，所以其实把我们今天的节目内容下载下来，<笑><笑>在现场其实就仿佛有了一场专人导览的感觉了。我
0: 觉得可能可以有这样子的，对。就是更丰富，嗯
1: 、更丰富。当然，现场也会有语音的导览的提供啊、嗯，没错。但是不同
0: 角度，嗯、你可以嗯，从不同面向认识安田忠雄和他的建筑。
1: 嗯，好的，今天的美好生活提案所就进行
0: 到这里。谢谢大家的收听，欢迎下周同一时间一起在线上跟空中和我们分享美好生活
1: 。嗯，我们下周见，拜拜。拜
0: 拜